0: tous je voulais parler ce dimanche 30 octobre d'un sujet monstrueux dans lequel d'ailleurs je ne pourrais parler que de ma propre perception et de mes propres croyances ou de mes propres enseignements etc etc la question est qu'est ce que le réel vous avez bien entendu qu'est ce que le réel waouh ça commence fort alors, je vais essayer d'être le plus concis possible. J'ai, avant, avant, on va dire, d'être le podcasteur de service, ou euh, celui qui est tombé dans la marmite d'une certaine spiritualité, d'une quête personnelle, on va dire, comme beaucoup, j'étais assez scientifique, disons, dans cette recherche scientifique. Je suis parté, passé, on va dire, de ce côté scientifique, et je suis revenu par un côté beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élargi. Est-ce que je le vois comme ça Qu'est-ce que le réel Et est-ce la réalité Ce que nous vivons là. Voilà, Et je vais tâcher de le faire comme d'habitude, de le faire au feeling, de mes ressentis, parce que souvent les arguments qu'on essaie de contrôler. Donc, on prépare à l'avance, du coup, vous bride, bloc. Enfin, en ce qui me concerne, c'est ainsi que ça se passe. Le côté pragmatique, les individus lambda, il y en a beaucoup. Et il en faut, on va dire, ça fait fonctionner un petit peu la machine. Vont dire, bon, la réalité, c'est quoi C'est le quotidien, c'est la matière, c'est ma voiture, je dois aller travailler. La réalité, elle est là. C'est une porte, c'est un mur, c'est dur, c'est mou, voilà, la réalité, le goût, la souffrance, la douleur, la mort. Et ça va loin, ça va très loin parce qu'on nous l'enseigne, enfin, on l'enseigne aux enfants. On enseigne aux enfants le côté euh, limité de, voilà, tu seras jamais riche mon enfant parce que moi je ne l'étais pas. Alors ça sous-entend qu'on peut devenir riche, il y a beaucoup de postulats et beaucoup de, de messages dans ces mots-là. Ça sous-entend que c'est ce qu'il faudrait avoir, c'est ce qu'il faudrait obtenir. Tu ne seras pas trop intelligent mon fils ou ma fille parce que, bon, tu sais, tu es un peu bêta, quoi. Voilà, bing, on l'a enfermé, bing, hop, ça y est. Parce que l'ego, il entend, lui, il entend tout. Le mental, il mémorise tout, même si on ne se souvient pas exactement au niveau conscience, mais tout est engrammé là-dedans. La réalité, qu'est-ce que c'est Alors, certains vont vous dire, dans certaines philosophies, que c'est une illusion. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Certes, c'est vrai que le réel n'est pas réel. Alors, c'est très différent de dire que le réel n'est pas réel, en tout cas pas comme on le conçoit, plutôt que de dire qu'en réalité, le ce n'est pas la une réalité, c'est une illusion. L'illusion, ça veut dire que c'est une chimère totale. En réalité, on interagit avec elle. Après, on peut redéfinir. C'est quoi la réalité C'est quoi la réalité Quelque chose dont j'expérimente je, quelque chose. Si je l'expérimente et que je le valide d'une certaine façon, c'est que c'est réel. Voilà, vous voyez un petit peu le débat jusqu'où il peut y mener. On va rester encore pragmatique. Un petit côté scientifique est très léger. Sommaire. Je crois que je suis ce corps et je suis dans ce corps. La, beaucoup de scientifiques, la majorité, vont dire que la conscience existe et cohabite et est générée par le cerveau et eux, ils sont scientifiques quand ils disent ça. Le grand scientifique, le neuro euh, neurosciences, neuropsychiatre ou neuro- que je ne sais pas quoi, neuro-chercheur, il va utiliser tout ce qu'il a à ses techniques tout ce qu'il a comme connaissance pour démontrer que la conscience est bien dans le cerveau. Alors qu'en réalité, c'est un postulat totalement faux, on n'en sait rien. Si on est scientifique, on dit « je vais chercher, je ne sais pas où aller On me dit qu'il est dans le cerveau. D'accord, je vais chercher. Qu'est-ce que c'est la conscience Pour beaucoup, c'est de la mémoire atavique, du transgénérationnel, une certaine mémoire cellulaire, puisque je suis ce corps, donc, je suis je suis cette chose qui a, comme un robot, un super ordinateur central qui a emmagasiné euh, des expériences de toutes sortes, y compris dans le transgénérationnel, dans l'inné, l'acquis. L'inné étant beaucoup plus ancien, l'acquis c'est beaucoup plus dans le contemporain, dans cette vie-là. Je l'ai acquis et ça viendra peut-être, ça deviendra de l'inné. Certaines capacités, cette. Euh, font que ben, ma grand-mère était comme ça, alors du coup euh, j'ai hérité de mes gènes, des gènes de ma famille, donc je suis comme ça, je suis plus intelligent, plus grand, plus petit, plus gros. Donc on s'identifie au corps, c'est ça ma réalité du quotidien, ma réalité de maintenant. Donc je suis ça, je touche cette table, je touche cet ordinateur, c'est du dur. C'est de la réalité, c'est de la science, c'est de la technologie, c'est ça réel. Alors C'est vrai que je touche à un sujet assez sensible, alors je vais un peu faire exploser tout ça. Parce qu'en réalité, ce que je vois sur le monde passe à travers tous les filtres du mental. Alors bonjour, on pourrait les énumérer, il y en aurait pour une semaine et j'en je oublierai encore. Parce que justement, le programme, car il y a programme évidemment, le programme, il est totalement erroné. Mieux encore, il pourrait y avoir quelque chose ici, quelque chose là, qui serait là, et bien là. Mais comme mon champ de vision, ou mon champ de perception, ou encore mieux, ce décodeur qui s'appelle le cerveau, qui ne comprend pas l'information, il ne va pas la traiter. Et du coup, je serai aveugle, je ne le verrai pas. C'est pareil pour les sons, vous le voyez vous-même on peut s'habituer à un bruit et, et l'oublier. Le cerveau est une formidable machine avec une plasticité incroyable qui peut s'adapter, se modifier. Et si on ne prend pas conscience d'eux, eh ben, ça peut vous passer à côté sans même vous en rendre compte. Ou ça peut vous, vous passer à côté et vous allez l'oublier aussitôt. Voilà. Alors du coup, quand on commence à rentrer dans le sujet, bande de fréquences visuelles pratiquement on peut dire que je suis aveugle. Et en plus, mon cerveau trie l'information qui arriveront jusqu'à, on va dire, le cerveau analytique, la partie, la partie raisonnement. Mais il ne reste pas grand-chose. C'est trié, trié, passé à travers des filtres à la moulinette. Il ne reste rien. Et pareil pour l'audition, pareil pour les perceptions. Alors du coup, qu'est-ce que le réel Le réel pourquoi Pour qui Pour moi pour vous Est-ce que le, je suis étalonné comme vous Absolument pas. Allons-y, on continue. Donc là, on part de la perception de soi, des champs de perception, nos cinq sens conventionnels, et aussi le côté réel qui nous dit, ça c'est ce qu'on nous apprend à l'école, je descends des singes, j'ai évolué, théorie de l'évolution, Darwin, et je suis devenu un être humain avec des multiples cellules, des milliards de cellules en fonctionnement, donc je n'ai absolument aucun contrôle en fait. Je n'ai même pas conscience de ce que fait mon corps. Waouh, c'est impressionnant. Et donc, ma conscience qui est dans mon cerveau, elle régule au niveau inconscient tout ça. Pfiou. Voilà, c'est une partie. Après, allons-y dans le physique. Je pars du physique au niveau matière et énergie. Je suis actuellement dans mon bureau, et donc je suis sur un fauteuil devant un ordinateur. Je parle tout seul à une caméra, avec un son, un micro, etc. Tout ça, c'est de la matière, de la technologie, de la science. Tout ça est composé d'atomes, de, de molécules, de particules et d'énergie. De par la science, tout ça, la réalité, tout ça est ému par quatre forces fondamentales de l'univers. Les scientifiques disent comme ça, les quatre forces qui sont l'électromagnétisme, la gravitation, l'interaction force et l'interaction faible. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Et donc, ça c'est la réalité. Sauf que les physiciens, les astrophysiciens, les gens qui analysent les particules, les molécules, se sont rendus compte que l'équation ne marchait pas. Et du coup, on, quand on fait des équations, on se dit mais il existe, il manque quelque chose. Et du coup, depuis quelques années, on le voit dans les séries télé, là, ça donne à cœur joie, pour, euh, pour faire les films de science-fiction, on se dit, ça y est, on a une énergie qui s'appellera pour combler le trou, pour que l'équation soit équilibrée, la matière noire. Wow, super. Alors c'est une matière dont on ne détecte rien, on ne sait pas, c'est là calcul, mais en fait on ne sait pas. Alors du coup c'est un petit peu comme l'ADN poubelle, vous voyez, euh, ça n'existe pas, ça sert à rien, c'est là, mais bon c'est redondant, c'est inutile. Voilà, ça c'est l'esprit scientifique, c'est magnifique. Hein. Je prends des raccourcis, nous sommes d'accord, c'est juste pour euh, argumenter là, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne sont pas d'accord avec ça, heureusement, et chacun avec son soi-disant libre arbitre va analyser et réfléchir, on va dire, avec son propre ego, à ce domaine-là. La matière noire, en fait, c'est une supercherie, moi je trouve ça, c'est complètement deg Je dis pas que ça n'existe pas, attention, hein. je dis simplement qu'aujourd'hui on l'appelle comme ça parce qu'on est incapable de la démontrer, de la faire exister, ou même de la mettre en équation, Ou c'est juste de l'hypothèse pure, de la spéculation. La réalité c'est que tout est en mouvement. Ça c'est une réalité. Particules, molécules, planètes, système solaire, galaxies entières. Tout est en mouvement, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est ça la connexion. Tout est en mouvement perpétuel. Certains ont essayé de modéliser le par exemple le mouvement de la planète Terre. En réalité, c'était faux. Très difficile de concevoir le réel mouvement de la planète Terre. Il faudra avoir une vision extérieure beaucoup plus lointaine, en tout cas s'éloigner, et avoir une vision, être soi-même totalement immobile et observer le système solaire, voir la galaxie, ses mouvements de l'extérieur. Et comme on sait que tout est en mouvement, c'est très difficile de modéliser ce mouvement. Mais il y a incontestablement notre planète, notre bolide, c'est un bolide qui évacue dans beaucoup de directions qui circulent dans l'univers, grâce à ces quatre forces notamment, à des vitesses folles, et qui traversent parfois des zones de turbulence ou d'énergie, comme c'est le cas en ce moment, qui, on en parlera peut-être, qui nous parle de cette ascension, donc qui modifie, on va dire, la structure même de, des champs qui maintiennent... La Terre notamment, mais aussi tout le système solaire et une partie extérieure qui traverse cette zone de particules diverses qui seraient difficiles à déterminer, qui permet de modifier les champs de fréquence, les champs morphogéniques, etc. Parce que l'univers est loin d'être explicable encore aussi facilement, malgré toutes les théories qui circulent. La réalité, qu'est-ce que le réel Ce que j'en perçois c'est sûr que non. C'est une, une infime bribe de ce que je crois sur la réalité, en plus. En plus, quand on parle de la création, on sait bien que j'interagis en tant que conscience sur la création. Dès que je porte un regard sur quelque chose, une attention sur quelque chose, comme j'y mets toutes mes croyances, sans vouloir, sans savoir vraiment, quelque part j'influence ce que je vois. Si j'influence ce que je vois, si je modifie l'événement, quelque chose, à mon niveau, même au niveau galactique, au niveau universel, si j'ai ma propre influence, ma propre responsabilité, lorsque j'interagis sur ce qui est à l'extérieur soi-disant de moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extérieur. Ça veut dire que je fais partie de l'expérience, et ça veut dire que tout ce que je crois n'existe pas. En fait, ce n'est pas exactement comme ça. Je fais partie intégrante du truc. Et ce que j'observe, c'est moi aussi. Bien sûr. Alors, je le dis à ma façon, évidemment, avec mes mots. Hein. Vous êtes enfermé dans... Bon, on va dire moi. Je suis enfermé dans mon bureau. J'ai quatre murs, un plancher, un plafond. Donc, théoriquement, je suis à l'abri de la pluie, du vent... J'ai donc des obstacles. Si je vais contre mon mur, je ne pourrais pas aller plus loin. C'est dur, c'est compact. Le mur a l'air, puisqu'il me réfléchit une certaine lumière, j'ai l'impression qu'il est totalement fermé. Qu'il est dense, selon que j'y ai mis des briques, des pierres ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas moi, mais disons que, que ce mur soit constitué de cette matière-là, je ne peux pas passer au travers, il est dense. Ça, c'est ma réalité. Je ne peux pas passer au travers. Et pourtant, si on se base sur la physique de façon empirique, en réalité, ce mur, ce plancher, ce plafond, est composé beaucoup plus de vide que de plein. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une illusion. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ambigu de, de penser comme ça parce que c'est un peu bizarre. Donc je dis, mais c'est plein, mais pourtant, moi, je le perçois, je, pardon, c'est vide, et je le perçois plein. Donc déjà, ce n'est pas réel. D'où certaines personnes qui disent, ils parlent de X illusions, il y a beaucoup de, de philosophies qui parlent des X illusions, il y en a plusieurs, mais moi, je ne suis pas un, un érudit de ce genre de philosophie, d'autant que pour moi, même si c'est intéressant de le connaître, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'appuyer. Mais ceci dit, c'est une approche intéressante quand même. C'est une illusion qui est réelle pour vous. Et il ne faut pas la négliger. C'est par la réalité, mais c'est réel. C'est pour ça que c'est ambigu. Je ne peux pas passer à travers ce mur, c'est une réalité, je le constate. Il faudrait quelque part que j'enfreigne ou que je sois capable de défier Certains, certains mécanismes pour, pour, pour passer au travers. Mais comme je suis construit au même modèle que ce mur, au niveau atomique et subatomique, à la même fréquence, donc ce mur, je ne passe pas au travers. Alors qu'il n'y a théoriquement que du vide. Ou oh, à 99,99%, ,99 c'est du vide. Étonnant, non Mieux encore, puisque l'univers n'est que fréquence, mouvement, particules, subatomique, etc, énergie, onde, parce que ce n'est que ça, et que, à certains niveaux, moi je suis à une certaine fréquence, on va dire que je suis à la fréquence 1, on va inventer un truc comme ça, donc si quelque chose est à la fréquence 2, deux fois plus rapide que moi, donc il sera à une autre fréquence que je ne perçois pas, parce que mes sens ne sont pas étalonnés pour, il pourrait me passer au travers, cet individu lambda qui sera fréquence 2, sans même savoir que je suis là. Ou peut-être qu'il serait capable de me percevoir, mais il ne serait pas capable de vraiment interagir avec moi. Fréquence 3, fréquence 10, fréquence 1000. Vu qu'il y a plus d'espace vide dans la matière que d'espace plein théoriquement, je dis bien en théorie, donc ça veut dire qu'il y a une infinité, de, une infinité de mondes, d'univers, qui se qui s'entrechevauchent, chevauche qui en fait ne sont pas des univers, c'est l'univers dans sa globalité. En fait, il pourrait y avoir un arbre, ici où je m'assois, avec une, pas de maison, un autre décor, un autre monde, une autre terre, à une autre fréquence, ici maintenant, où je suis. Il pourrait y avoir toutes sortes de choses que je ne percevrai pas. Qu'est-ce que le réel alors C'est pour ça que c'est hyper complexe d'avoir la vision. Mais c'est intéressant quand même de l'avoir. Beaucoup l'ont déjà. Mais c'est vrai que de l'avoir le plus complet possible. Parce qu'après, une fois qu'on a une certaine compréhension de, de tout ça, ça permet euh, de s'en détacher en fait. Je suis réel je ne suis pas une illusion. Je suis là, ça c'est sûr. Mais est-ce que je suis réel Est-ce que je suis réel Je sais j'insiste beaucoup. Moi j'ai des doutes là-dessus. Je ne suis même pas sûr d'être là. Moi quelque part, je perçois de plus en plus la présence, ma présence, du moi, du vrai soi. En fait, du jeu, comment l'expliquer Donc quelque part tout ça là tout ce que je suis tout ce que j'interagis et ce monde autour de moi qui est là pour moi n'est là que pour que j'expérimente alors du coup je me dis mais si le jour où je vais mourir je disparais moi en tant que moi le petit moi et il restera plus que le, le vrai soi le vrai moi mais en fait je disparais pas c'est juste que il n'existe pas vraiment il est là juste pour expérimenter. C'est très difficile à, à expliquer. J'en perçois le concept, je perçois le pourquoi du comment, comment il va y avoir une sorte de compression de mon grand soi, une sorte d'empilement. Et du coup, mon, mon petit ego va. Il risque de. Il n'y a pas qu'il risque, il va se dissoudre, se diluer et disparaître probablement, ou en tout cas ne plus avoir d'utilité profonde, parce que là, il est utile, puisque je fais l'expérience de cette réalité, de mon réel, de ma réalité. Rendez compte un petit peu les forces qui sont en œuvre là, et de l'énergie colossale qui existe. Si on reste au niveau du de l'atome, c'est déjà assez fantastique quand même. C'est pour ça qu'on parle d'alchimie, à un moment donné, on parlait de ce qui transformait le plomb en or. L'assemblage moléculaire fait que la matière émerge. On parle d'une molécule basique, la plus simple, l'hydrogène, par exemple, un atome, un proton, un électron. Regardez bien, on dirait une, une planète avec son satellite. C'est tout petit et pourtant ça ressemble déjà à la Terre et la Lune hein? et son noyau qui serait le proton. La théorie évidemment, mais quand même il y a une ressemblance assez édifiante quand même. On parle d'une molécule basique avec des polarités électriques, électron négatif, proton positif. Et on voit les orages électriques, etc. sur une planète, les nuages chargés, la foudre qui est attirée par le sol, parce que c'est des polarités inverses, enfin bref, l'énergie. Donc il n'y a pas beaucoup de différence en réalité entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et en plus on s'amuse à casser les atomes pour créer des bombes, de l'énergie quand euh, à une certaine époque, à l'époque de la guerre du Pacifique, et probablement avant, mais à cette époque-là, ça a été, on va dire, officiel et il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui s'en sont occupées, beaucoup de scientifiques, qui ont créé ce qu'on appelle l'énergie atomique et la première bombe A. Vous vous rendez compte un peu le déploiement d'énergie qu'il y a à casser l'atome. On crée une bombe atomique. La puissance dévastatrice. Juste en brisant l'atome. On parle de scission, etc. Mais bon, c'était le béaba. On était loin d'imaginer toutes les retombées, radioactives et compagnie, et les dégâts que ça pourrait faire. Mais vous vous rendez compte qu'un petit peu, un petit truc aussi petit soit-il, alors qu'en réalité, le petit, le grand n'a aucune. C'est une perception humaine. Voilà. Je vais le dire comme ça. Parce qu'en réalité, un atome n'est pas très petit, il est incommensurablement vaste. Vous le brisez euh, toutes sortes de personnes qui cherchaient, parce que quelque part si vous cherchez vous allez trouver. Hein. Et comme en plus vous avez des postulats de départ, vous pensez que vous allez trouver telle chose, sur le parcours vous allez trouver des choses. Peut-être pas ce que vous cherchez vraiment consciemment, vous allez trouver des choses inconsciemment. Beaucoup. Découvertes sont dus soi-disant, à des accidents. Mais en réalité, ça n'en est pas. Bref. Donc vous brisez la, la, un atome. Vous avez le proton, les neutrons, particules, quarks, tachyons. Euh, je ne sais plus, il y avait plein de. Là, il y avait le boson de X qu'on avait trouvé il y a peu de temps. En fait, moi, je ne me, me souviens pas. Vous vous rendez compte qu'on est dans l'infiniment petit, on rentre de plus en plus petit. Tout ça, on arrive à le déterminer, soi-disant dans des accélérateurs de particules, avec des champs magnétiques très puissants qui poussent le, pla le plasma de matière au centre de l'accélérateur, de l'anneau, et qui, en fait, fait un centre-choquer la matière à la vitesse proche de la lumière, ce qui est absolument fantastique. Et durant cette infinitésimale, on va dire, action en nanosecondes on même on va enregistrer tout ce qui se passe et découvrir éventuellement de la matière qui va en sortir en jaillir et l'énergie incroyable qui s'en dégage c'est l'apprenti sorcier habituel l'humain qui essaie de chercher et comprendre et essayer d'être un petit dieu potentiel alors qu'il l'est déjà mais on veut le démontrer sous forme scientifique le démontrer par des chiffres et donc c'est pas simple voilà la réalité dans laquelle nous sommes en réalité déjà c'est qu'un aspect je sais pas si vous voyez un petit peu et quand on parle qu'en plus donc la mécanique quantique on est dans le subatomique là dans le monde qui n'est plus du tout régi par une, par le factuel là c'est moins réel on est dans le subatomique, déjà c'est extrêmement petit, mais c'est relatif. Parce que le petit, le grand peut-être se relient, et peut-être que c'est une boucle. C'est une perception humaine. On, on pense en trois dimensions. Et en réalité, peut-être tout ce qui est petit est peut-être gigantesque. Donc la réalité, quand j'arrive dans ce subatomique, c'est que les lois ne sont plus réagies ne sont plus rigides de la même façon donc j'interagis avec les particules les intentions de certaines personnes peuvent faire que ça influence l'observation donc c'est très complexe beaucoup de tests ont été faits et ils, ont bien, ils se sont aperçus que si on observait ou si on n'observait pas le résultat n'était pas le même et il ne faut pas oublier que dans le subatomique toute cette structure, on va l'appeler comme ça, qui fait fonctionner la matière, et fait fonctionner aussi bien votre corps qu'un soleil, une galaxie entière. C'est la base. C'est la base. C'est tout ce qui constitue, tout, tout constitue l'infiniment grand aussi. Quoi. Alors, qu'est-ce que le réel on s'aperçoit que j'interagis sur les, les particules les plus élémentaires. Donc j'interagis aussi sur tout ce qui est, sur les planètes. Les... Je peux interagir avec tout. Et qu'en réalité, je ne suis peut-être pas là. Ça fait un sacré bilan, hein Oui, je comprends pourquoi certaines personnes disent c'est une illusion. Mais il faut avouer quand même c'est intéressant à chercher un petit peu et à creuser parce que beaucoup de personnes tristement mais bon chacun sa route vont dire je n'ai je suis un être humain biologiquement parlant qui est le produit de mes parents et de mes de, ces, de leurs parents à leur tour j'ai des connaissances que j'ai accumulées autour, au cours de ma vie j'ai des capacités qui sont dues à mon inintelligence ou une apparence qui est due à mon ADN, ou une mémoire cellulaire. C'est quoi l'ADN bon. Et du coup, après je meurs, et c'est terminé. Je nais dans un espace-temps donné, et puis je meurs à un autre espace-temps donné. Alors, euh, je pose la question directement. Pour ceux qui croient seulement au, au pragmatisme de « nous sommes des machines », Très élaborées, des machines très sophistiquées, mais des machines quand même, avec une conscience qui est dans le cerveau. Pour cela, là je m'adresse donc, qui sont très scientifiques, très balèzes, qui vont essayer toute leur vie de démontrer que la conscience est bien là, parce qu'ils sont partis de ce postulat. Dire que la conscience est ici, donc, et que la vie, la mort, voilà, c'est la biologie. Et que pour se perpétrer, il faut se multiplier au niveau génétique, au niveau procréation. Ou certains vont traficoter aussi pour, pour du clonage, mais ça c'est autre chose. Mais c'est le même principe. Et donc on meurt, et quand on meurt, c'est irrémédiable. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. Ce, nous ne sommes que des machines. La conscience étant, en fait, si on laissait un ordinateur suffisamment longtemps, si on lui a rentré assez à deux données suffisamment, ben, il serait conscient, quoi, comme nous. C'est la théorie de beaucoup. Et on voit beaucoup de films de science-fiction avec les IA qui, qui résonnent comme un humain, voire mieux même des fois. Ah, C'est assez compliqué. C'est pour ça que le, je vais bien appeler cette vidéo « Qu'est-ce que le réel ?» parce que je soulève, je soulève la question. Qu'est-ce qui est réel Pour moi, pour vous, si moi je, je suis capable d'interagir sur quelque chose qui est extérieur à moi, ça veut dire qu'il n'est pas extérieur. Si j'interagis, c'est qu'en fait, il n'est pas à l'extérieur de moi. Il fait partie de moi. C'est étonnant quand même. Donc déjà, si je fais partie de moi, ça veut dire que mes perceptions, mes cinq sens, me font croire que je suis dedans et que ce que j'observe à l'extérieur est à l'extérieur. Ce sont mes cinq sens qui me font ça. On parle des cinq sens biologiques compris parce que là après on ne va pas rentrer dans les perceptions extrasensorielles qui en fait c'est le un nom fourre-tout euh, pour mettre la, des perceptions au-delà des cinq sens on va dire connus mais qu'on commence à connaître à identifier la matière, l'énergie, les systèmes solaires, les planètes, particules, molécules, complexes, simples, tout est tout se ressemble en fait. Et si tout était comme ça Et si tout était comme ça Imaginons un peu, si ça paraît pas croyable, mais... Si donc l'infiniment petit ressemble à l'infiniment grand, il ressemble quand même, hein? il y a de grandes similitudes. On a euh, des lunes qui gravitent autour de planètes, des atomes avec leurs électrons qui gravitent autour. On parle d'électrons libres qui ont une sorte d'orbite qui est beaucoup plus éloignée, qui sont arrachés. Les électrons sont souvent, c'est ce qui me semble, euh, on va dire, il y en a qui sont beaucoup plus proches du centre et beaucoup plus éloignés, excentriques, comme un système solaire, <rire> excentrique, on va dire, de, de l'atome central, et cet atome est arraché pour créer une sorte de pompe à électrons qui crée l'électricité. Hein? L'électricité se déplaçant, se déplaçant quoi. Les électrons se déplacent dans un filament de tungstène, dans une, dans les ampoules à incandescence d'avant. Après, il y a le gaz, mais c'est encore autre chose. C'est ni plus ni moins qu'on fait déplacer des électrons. Et on crée un échauffement. C'est de l'énergie qui se déplace. Ça crée de l'énergie tout simplement en arrachant cet électron. On ne fait pas encore, ben c'est pas de l'énergie nucléaire, mais. Bon, on peut dire que quand j'allume la lumière, vu qu'il y a des centrales nucléaires, c'est un peu le cas, quelque part. Et je je m'égare un petit peu, mais c'est pour faire comprendre qu'en fait, l'infiniment grand et l'infiniment petit sont infiniment et in intimement liés et intimement semblables. Je regarde un système solaire, des planètes, des lunes, et tout ça gravitant autour d'un soleil, le soleil lui-même étant entraînée dans la galaxie, la galaxie elle-même est entraînée par d'autres forces qui sont ou du Big Bang initial si on, on considère que le Big Bang soit réel, en tout cas on n'a pas d'autres explications pour l'instant, donc il y a l'élan initial et qui va percuter d'autres à un moment donné, mais bon dans longtemps d'autres galaxies, etc., qui vont s'entremêler, etc., qui vont créer d'autres amas de galaxies, matière, énergie. Ici, si on allait dans le plus grand, qu'est-ce que c'est l'univers lui-même C'est peut-être qu'un atome, c'est peut-être quoi C'est peut-être un autre corps Un corps gigantesque comme le nôtre Voilà, on peut faire beaucoup de suppositions. Qu'est-ce que le réel Qu'est-ce que l'illusion je voulais juste soulever ce débat, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours turlupiné, on va dire. Oui, forcément. Et pour beaucoup de gens, je pense que c'est le cas. Parce qu'on est obligé de se poser des certaines questions à un moment donné. C'est incontestablement les questions fondamentales. Qu'est-ce que je suis Est-ce que je suis ce corps Est-ce que je vais mourir et disparaître on est obligé de se poser la question, au moment donné, de sa propre mortalité ou plutôt, ou plus exactement, de sa propre euh, disparition. Alors, du coup, voilà, le mot conscience, là, rentre et prend toute sa valeur ici. Et j'invite, on va dire, toutes les personnes qui croient qu'il n'y a rien. Mais pourtant, il y a des gens même très, très subtils et très intelligents, et parfois qui sont âgés et, et qui disent « Non, je crois pas, ce pas possible. » Ça serait génial hein, si, je, quand je meurs, je sois ailleurs, que ma on va dire ma présence soit libérée de ce corps, et que je sois ailleurs, en fait, quasiment immortel, ou peut-être pas éternel, mais quasiment. quoi. C'est très difficile à concevoir, surtout quand on nous a appris depuis toujours que il n'y a que le réel qui compte, la matière, <rire> l'énergie, mais à un certain niveau limité, et la conscience, en fait, est uniquement dans le cerveau. Et voilà, donc je voulais vous faire partager ma vision, je ne sais pas si ça va intéresser des gens, et surtout la réflexion, parce que bon, là, je n'ai pas dit le, le quart de ce que je voulais dire, parce que autrement, c'est trop compliqué, j'ai pas envie d'en de, perdre... le perdre des gens. C'est dommage parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus complète. Et même comme ça, euh, je sais, c'est sommaire et primaire. Enfin, c'est trop faible. Je n'aurai en tant qu'humain, en tant qu'être euh, ici petit moi, je n'aurai jamais euh, la vision euh, la plus complète possible. Enfin, je n'aurai jamais. Euh, et je suis même intimement convaincu que même de l'autre côté, je serai, bah, je serais peut-être pas tout non plus. Il y a de grandes chances. Et pourtant, j'avoue que ça m'intéresse. Curiosité mal placée de mon ego, sûrement. Car quelque part, c'est inutile de savoir comment ça marche. L'essentiel est, est de savoir qu'on est là. Et de comprendre, quelque part, le but. Et de comprendre ce que je suis, ce que je fais. Qu'est-ce que la matière Qu'est-ce que l'énergie Qu'est-ce que le réel Mais faites attention au mot illusion. C'est vrai, ça pourrait, ça à de l'illusion. Mais puisque vous interagissez avec, l'illusion est réelle. Parce qu'en ce compte-là, rien n'est réel. Même de l'autre côté, c'est pareil. Il y a d'autres niveaux encore. Ça ne s'arrête pas. Voilà. Bon, ben, je, parce que là, je parle beaucoup. Voilà, c'était ma petite réflexion sur le réel du dimanche. Putain, ça fait compliqué pour un dimanche. Mais je vous dis à bientôt et sûrement une prochaine fois. Au revoir.